0: 欢迎回到蓝湖策略书的转型。我们这个礼拜还是非常开心的，能够请到卢贝斯的创办人郑景成博士来继续跟我们分享。我们上个礼拜其实就聊到，这模式，他在台大物理所的时候，一方面是基于自己对咖啡的兴趣，一方面观察到说，在台大物理所，特别在老师的实验室里面，很多的设备、不同的材料，然后就发现，哎，这个。半导体晶圆加热的这个技术呢，其实可以用在做精品咖啡的加热或者是烘焙，然后甚至从这中间发展出很多这个智慧精准制造的技术，包括加很多的 sensor， 提供很多啊参数优化或自己去发展自己的 recipe 食谱的机会。那我们想要请教一下，就是说您在这样的一个发想跟研发的过程，您遇到哪些的困难，然后怎么样去克服它 ？OK。其实把近红外
1: 线整个研发过程、啊，然后我大概是二零一三开始研发，然后二零一六的暑假开卖，所以大概三年多。哦，那很厉害啊，算很长了<笑>，这个时间很长。那大部分你说写城市那些谈都大概一年半年的事情，算很快的哦。自动化城市化。是。那真正困难的是怎么把红外线放到锅炉的正中心？因为红外线灯管它本身其实是一个七八百度的一个高温的东西。那咖啡豆如果你直接接触到七八百度的灯管，当然灯管就把咖啡豆烫焦了。嗯，那你要怎么样让它放在正中心，可是却又不会烫到咖啡豆？嗯、要用选用什么样的材料？要用什么样的结构？是对。那这中间大概大部分的时间，几年两三年的时间，大概就是都花在这个红外线。那当然最后研发出来，我就赶快申请成专利了。是。对，那我觉得这中间其实有一个最困难的点，就是说你，因为我其实，在物理上懂这些材料，我知道要怎么样去隔绝，使用什么材料。问题是，你要把它做成实体哦，比如说我一个锅炉，石英管要放中间。哦，那放中间讲的简单，像你可以想象，通常大家做一个滚筒，中间一定会插一个棒子，那这样子你就可以依着棒子旋转。是、啊。可是我的机器不一样啊，因为我的机器中间就要拿来插灯管。加热、欸。那你中间插了灯管就没有那根棒子，那你的支撑就要整个大改。那整个大改，你就变成每次的修改哦，机械上你就要做实体的修改，就要真正把这个金属零件做出来。啊啊、那这个金属零件做出来，你每次发包。哦，出去请厂商做，那你在做研发其实是困难的哦，因为你跟厂商说，我就做这个零件，做一颗，做两颗好了，你帮我做一下。那厂商说，这个才做两颗，我很难帮你做，而且可能只能在闲暇的时候帮你做、嗯。那通常交期就跟你排个两个礼拜一个月。是，那等于是你的研发周期势必就压在两个礼拜到一个月。嗯、那你看，我就是很其实很长的时间都在等待。是，你要老实讲，就是都在等待。那这个就是机械业上，其实做研发，我觉得是一个会是一个障碍。那我后来想到的突破的方式，就是我是直接自己毅然决然哦，买了很多设备，铣床、车床哦，然后 CNC 铣床我也买 ，CNC 车床我也买。所以你那时候已经创业了吗？那时候也我还也还在念书了，但是我就买了，然后放在学校的工厂哦，没没没不可能啊，被<笑>老师骂死了。铣、哎、床车床很大，<笑>一台两吨
0: 三吨的、欸。哦，所以那时候就已经毅然决然。我就是跳下去，对、嗯，租个
1: 工厂，然后就是放在工厂里面这样子。那当然选在偏僻的地方了，是是是。而且因为没办法，我就自己跳下去学学,学怎么做车床，所以我自己本身也当过黑手。是是<笑>对。那那段时间其实就开始买进这些设备，整理好以后，然后开始自己做，就可以成功的把刚刚讲的每次都是可能三个礼拜、四个礼拜的一个研发周期，缩短到一两天。嗯，我、哦、这个差很多。嗯、你说这。这一个月一个进驻可能是本来的十倍哦，是，对，那当然我自己就很累了，然后我自己常常在那个大热天，然后在那边坐车床，而且那个是有危险性的。我
0: ,我这也是就是说像当然台大啊、清华，其实学校里面在以前都有所谓的精密仪器中心哈，像台大我也去参观台大旧物理馆，哦，他的那个扫。玻璃的师傅是从新竹来的，对啊，就是说我们有时候老师在做实验的时候，是需要有一些特殊的设备，需要有人去开发，不然你要等很久。那当然，您的情况，您是创业家精神，自己跳下去做黑手。那当然，很多学校现在开始要有那个叫创创中心，就是说，对，怎么样让一些创业的他可以利用学校的一个 fab， 而不是说像您这样一揽全。对对对，<笑>我
1: 觉得这个是蛮。关键的就是、是，但是的确，我现在我不知道。以前的时候，就算是学校的也是，而且我当然不能随便拿学校资源做自己的事情。是是是后来其实到后期，我也有参加台大的那个创创哦、oh, ，OK， 对对，甚至我也在那边有认识到贵人，然后那像现在也是我们的关键的，是是是算是我们董事之一了，然后都会辅导我们，提供我们很多建议这样。嗯那不过回到刚,刚后来也是因为这样才有突破，就是说最后终于找到了这个理想的结构，嗯，那才有办法去继续。不然、呃，红外线这块其实是有一段时间是没有找到一个好的方式是可以解决受热、加热、过热之类的问题的。哎
0: 、那我想。要。追问一下哈，因为其实我们在爱惜之心这个节目呢，之前有访问有一个叫大象山哈，他是做烘焙坚果，当然他主要是发现了坚果，而且是坚果现在这种健康的烘焙的的一个蓝湖市场，那他还把它做得非常好，所以现在是一个重要的品牌。但是他不是做设备的，我只好奇说，比如说您有这样的研发的经验，是不是将来可以把这种从咖啡豆的烘焙扩散到其他的领域？这也是一种广积粮，就是说，比如说去做。坚果的烘焙啊，甚至台湾的茶叶，像我喜欢喝茶，这个茶叶的师傅也是一样，要这个熬夜，然后去控制湿度、温度、火候等等。那您有什么样的想法？当
1: 然，这些还有很多食品是可以烘制的啦，那用红外线去烘制，当然也都是有这样的机会了。那不过我们卢贝斯最近的话，其实是还是比较专注在咖啡了，是因为像我们整间公司的人几乎。可能有四分之三的人都是喜欢热，对对咖啡是有热忱的，是对，是，这个非常重要。对，那所以就变成说，我们的方向其实还是以咖啡去走，然后再来就是说，其实在精品咖啡的烘焙这一块、嗯，目前其实。大家在喝咖啡，应该还是没有很多人在喝精品咖啡，可能在市场百分之五、百分之十，甚至我刚研究的时候才五趴以内啊，这样。是。那现在也才五趴、十趴这样。所以还有很还有很大的成长空间。那这一块其实有一个很大的障碍，是在于精品咖啡的量产。是。的这一块成本降低，像我刚刚讲说，传统的你用人力一公斤一公斤的烘，其实它冲出来的成本就非常高。嗯、我们卢贝斯的定位当然就是希望说，可以在做精品咖啡的普及这一块。那现在当然我们认为烘焙这块也还没有完全的完美。哦、的是的量产，所以我们还会继续朝这边去努力。那当然為，好，也
0: 是一个高足墙，就是说，对对对、這個，我们其实比较专
1: 注在做，先把红豆搞定，是是是，甚至我把红豆这一块做好，因为红豆其实这个百年产业，有的公
0: 司已经一百五十年了。所以我们在上个礼拜也提到，你有国外的专利。那请问一下，你们这个设备卖到国外，比如说像欧美，他们是喝咖啡的历史更久，那对你们那边的市场开发的怎么样？虽
1: 然说欧美，你可以享受说他们历史更悠久，但其实近年来你去看精品咖啡的走向，是不要小看我们台湾、嗯。我们台湾其实精品咖啡走的算，尤其是世界领先哦，是是你可以讲说有前三哦
0: 。哦，
1: 对，像欧美他们其实到现在也还是着重在喝意式啊、哦、，espresso 浓、哦、缩，然后拿铁。这一块是，可是像在台湾，现在都已经是手冲啊、浅焙啊、庄、哦、园化，像他们还是混豆啊，是就是各各产区混在一起。那我们台湾都已经在喝庄园等级，那甚至喝艺记咖啡，一公斤好几千块的豆子都在喝，这样。蛮好的。现在比较好的大概都是在像韩国也是走得很前面，是。那美国的话是像西雅图吧，日本也走得蛮前面。对对,对，所
0: 以你们的设备也卖到这些国家地区吗？
1: 对，那所以说我，我其实我们现在在台湾有观察到一个现象，就是我们其实台湾先做好，然后有抢到市战。那其实也意味着在那些国家日后都蛮有机会的，嗯、因为他们就会慢慢的发展起来。是，对对对，精品咖啡这一块、啊，是，是对,对对对对对
0: 。那我们这一节的节目先休息一下。嗯欢迎继续收听南湖策略思维转型。今天节目非常开心，能够请到卢贝斯创办人郑锦成郑博士。其实刚刚的分享，其实就是跟南湖策略高足强您专注在这种咖啡豆的烘焙，然后把它做到智能化参数的优化、广积粮。就是说，您在这个过程里面，先专注这个领域以后呢？并不是说急着去把这样的设备研发经验复制到别的领域，反而是在台湾以外，您也跨足到其他的国家地区，特别是您也提到台湾，其实在精品咖啡这个品位，其实在世界也是非常领先的，甚至在很多国际比赛都有台湾人啊拿到很好的名次。那可不可以也分享一下，就是说你们为了要让这样的一个发展的过程，怎么样去？提供更多的协助，比如说，我知道像在网络上可以看到 YouTube 上面，或者说你们有很多的一些评测的一些活动、介绍的活动，那这些你们怎么样去推广？首先，当然做设备业最重要的是参展了、啊。是哦，那这个虽然很很古老
1: 了啦。哈，参展是一个几十年来就是这个活动，设备业都是这样在走的，所以我们当然也都参展啊。所以我像台湾大概是南港展哦，十一月，然后六七月会有一个台中展，我们都有去参加。嗯，那国外我们也是在二零一九的时候也曾经去参加世界最大的那个 w o l f Coffee 哦，就是在欧洲那个世界最大的咖啡展。嗯。那当然，那次去看到很多国外的竞争对手啊之类的，了解这自己的定位在哪里，这也是很关键。所以参展其实还是非常关键、啊，对设备，我们毕竟还是一个设备业啊。嗯。那不过我们在台湾的发展，倒是可以跟大家分享一下，就是说，我们早期其实一开始我在研发这台机器，我就常常在网络上、社群平台上曝光。嗯。哦，比如说 Facebook 的社团也好，是。那我倒不一定，有的时候甚至直接，比如说我。开发过程可能就烘了一批豆子，我就上网送给大家喝啊、哦，请大家来拿哦，都可以这样子。是，是
0: 是对对对，像我实体发送也会回馈一些意见。对对对，会会，他们说哦，
1: 这个烘的好像有焦味那怎么样啊？我就哎、欸、有焦味，我就要改善或者、哦、什么。可是同时无形之中，其实它也是带动，就是大家对我这个初步的认知这样子。对,
0: 對,對，然后。
1: 其实我刚开始在国内做销售的时候，一开始就是真的是完全靠网络甚至连展都还没参很多的时候，网络上就是我就一说我开麦哇。大家就一直自己私讯我，就是来来来看机啊，来看看轰的怎么样。然后没多久，马上就收到定金了。哦、嗯，对，那那时候我还记得一开始一大叠钞票，印象很深刻，就拿、是、现金啊。是是是。那只是卖了一阵子以后，就发现说其实单靠网路还是不够的。嗯，我那时候单靠网路卖，一开始前二十台一下就卖光了。嗯，没两三个月就卖光了。嗯、那时候还觉得很得意的。嗯、然后那可是。真的在卖，后来才知道这个其实是早期使用者，然后一开始很好卖，是,是,是一定会有一批人就是愿意尝试的，对，愿意尝试，知道你这么自动化，这么红外线，嗯、我来尝试跟你去买。嗯那只是马上就遇到障碍然后就是早期使用者开始卖完，开始就遇到销售障碍。嗯，那另一方面是一开始的定价策略也是有问题，哦，可能就卖太便宜啊，是没有利润。那我可能浪久了，公司一定是走不下去。是，对。那那个时候刚好就因缘际会，在台大的那个创创中心办的一个参会，是认识我们的那个刘刘天使投资人。是是是，对。那他本身的经验也是做土币的生意，然後他就给我们非常多建议。嗯像他那时候就给我们建议，最重要的我觉得是，他说团队很重要。嗯，我那时候早期什么都想自己做啊。哦那想说我自己销售就好了，二十台一下就卖掉了嘛。那他就说这不可能，你做这种设备业，你一定要有业务团队。嗯，所以像我们现在的业务团队，甚至已经快要到十个了。OK， 当然从那时候开始就陆陆续请了业务，北中南业务啊、嗯，国外业务啊
0: 。所以这样一年在
1: 台湾可以卖几台？我们一年大概台湾可以卖一百多台到两百台， okay. 所以已经大幅成长。對,对对对对对对对。当然那个时候没有啦，是、嗯、就是从认识他，然后我们就真的很认真。开始检讨，然后开始请业务。嗯、那时候还想说，我、嗯、干、哦、嘛请人？请人很贵，养<笑>业务团队很贵，<笑>还要管人，是多麻烦。我网络卖卖就好啦。<笑>那对不、嗯、对？最大的想法一定都这样，是网络可以直接销售 ，direct sale、哦没有。后来我们就是开始脚踏实地，就是一个业务一个业务这样请进来训练，而且我们发现这
0: 其实过程是辛苦的。有没有这要说台湾大概有多少个精品咖啡店、嗯？您有这样的数据吗？应该精品咖啡店有个一万家。跑掉。哦、o、okay, k 所以你还有很
1: 大的成长的空间。有有有有有，因为传统的机器都是没有数位化电那个是，然后跟自动化。那我们的机器就是可以做到自动化这一块。其实很关键就是，当你创作出一个风味，嗯，以后。呢。那你每次都还是要一直重复跑这个，嗯嗯、你就会变成红豆是用人，然后一直做重复的工作。我们机器最大的优势就是自动化，就是帮你把这个你创作出来的风味哦，然后你喝了 OK 记录下来。交给电脑一直重复跑，那这一块就是我们创造出来的蓝海，就是几乎买我们的机器都是回去就是大量一直红、一直红。是那甚至他就有机会去做薄利多销，是是,是，比如说别人一百块买生豆，他可能卖四百块，嗯，我们的客户可能卖两百块都就觉得有赚，是，那主要就是因为那个人工成本大幅降低，了解，这就是自动化的好处
0: 当然，你这样也等于改变了这个产业生态。对、哦、对对对对对对。刚刚也提到，就是说现在有销售团队，所以你怎么样去建立从你的研发、销售、服务这样的一个一条龙的模式？哦对对对对对对我觉得这个当然，你说透
1: 过朋友介绍也好，或者是网络征才啊，那个都很重要。可是，我觉得真正关键，你要怎么样让好的人才进来，其实是在你的公司的文化。首先，你说有没有真的是想要尊重这个这些人才？是是，对，像我们公司是蛮以人为本的，就是我们公司薪水。不见得很高，可是我们是还蛮尊重大家的发展，而且大
0: 家都喜欢喝咖啡，对,對,對，而且
1: 然后再来是大家对咖啡是有兴趣、有热情的，<笑>就会来加入这样。像我们是蛮 free 的啦，大家分内事情有做好的话。嗯嗯都可以做很多业外的事情，像我们甚至有两个呢，冠军跟,、嗯、<笑>跟季军。那主要就是我们公还公在赞助报名费，直接几万块去让他们去比赛。对，方想我们就直接说了，公司想比赛的人都去比，我们都赞
0: 助。是是，哎、欸，只要
1: 你有兴趣就去。然后我们公司也有内部的轰豆研讨会。是，那我们这研讨会就是专门定期举办那个实体活动，是杯测实体直接、嗯。白板就上来，然后大家在用科学化去分析红豆的技术。是这个，我们公司都有办过，都很常办了、哦嗯，都定期举办。所以就是这种文化，导致说后来像我们现在其实有蛮多、呃、很厉
0: 害的人才你都会愿意加入我们。嗯嗯嗯、那那我想要再从人才观点，因为你也分享了你在创业过程自己也当黑手，然后你本身物理的背光，然后也有很多朋友大家一起来帮忙测。对，那因为你们已经做到这样的，非常的。专业跟精准，所以在这个过程是不是也有，比如说食品科学的人进来，或者说对于这个咖啡豆甚至它的生产环境啊等等，因为我们有时候看那个漫画都可以把它讲得很深入啊、呃，甚至它的风土条件，那你们有这一方面的结合吗？有有有有,有，像我们其实各方专业的人现在都算是有了，公司在各方专业。是是
1: 我们现在很常争来的人哦，甚至有的人他自己就有好几张证照哦
0: 。你像我们
1: 咖啡最难拿的、啊、就 Q Grade，、嗯、就是平鉴生豆的、啊嗯、我们公司好像有三四个吧，是，就算密度最高的吧。是
0: ，那您刚刚也提到，因为你们的设备让这种精品咖啡豆的市场，因为人工就变少了，所以它可能呃，相对它用你们设备的人竞争力也变高。那你会不会想象说，有可能将来设备可能不是只有 B to B 的市场，可能也有一些 B to C， 或者是到一些办公室的市场？其实我们后期啦，后期因为我们的、嗯、我们的消费
1: 者通常像刚刚早期比较偏商用啦，然后就是一公斤、三公斤的烘豆机。那这近几年我们其实有出了一台五百克的 nano 小台的，是、哦、非常小台，像这个桌，我们现在这个桌子就够放。是那这样子的烘豆机，那我们当初也就是瞄准比较兴趣导向嘛、哦，然后价格也比较低，是然后也比较小台，是那你说它自动化其实也很接近我们的商用机的水准。是，当然你说。说进入一般的那种玩家，通常我们买这样子的小台红豆机，他都是想要来玩。对，那他譬如说他可能自己烘一烘，然后好喝就分享给周遭的人，他甚至开始有一些销售行为。是，那最后就会成立工作室，开始做生意。对，然后最后才跟我们买大台，这是我们理想的状况。那可是还是有很多是真的是自己就是买来喝，买来玩这样。一方面他们自己会去研究烘豆，那其实也甚至还有一种就是真的像你讲的，就是说办公室场景，他可能买回去就是烘给办公室的同仁喝这样、嗯啊。那这种的客户其实我们现在也都很好解决，就是说直接提供给他们我们的参数，是因为我们的销售业务基本上每个都是很厉害的烘豆师，对，所以他可以教他。对，甚至我们的客户都会直接问我们说，哎、呃，我买了一只豆子某,某某某豆子。怎么轰啊？请你给我个曲线好不好？是。那我们最常见的就直接就赖，就直接把佛法就传给他，然后他就
0: 照那个设定就可以了。他他就直接输进去就可以了，是是，然后就读进去就马上就照着轰出来。那它除了烘豆以后，你们有去搭配其他的周边商品吗？这样的话，就是说让你这个客户在整个价值链里面可以做得更多，比如说卖其他周边的设备啊，或者我豆子烘完，我总是也要冲泡啊，或其他这些。我们跟这些像你讲的是
1: 比较偏向，像像烘焙，其实大概你可以说，呃，整个咖啡啊，一杯咖啡的组成啊，嗯，生豆大概占六成，嗯，品质是,是,、哦是，对，生豆大概占六。你买了好喝的豆子冲出来当然好喝了，嗯，六层，那剩下三层是红豆，是那一层是充足，是那所以充足其实也是有一定的重要性。那像我们现在跟充足的配合的模式，就是主要都是跟一些设备商做垂直整合了。像我们最近合作的单位也有挑豆机啊，是啊挑豆也是很重要了。是刚刚讲说生豆嘛，是然后挑豆，然后再來是充足的手法也是一样，我们都是有跟一些自动充足的厂商合作，策略联盟这样对。当然，我不会说啊，我也要跟他竞争做一样的东西。是是是我是我们是比较偏，是说，哎，我们都是来主打一个自动化联盟，嗯，好、嗯、这样子的垂直，就是全部都是数据化。他们也比较数据化，嗯、那我们就会从这样子去做，而且这边的数据可以互相来合作，合对，可能
0: 让整个产业链就更更透明更像我们可能就会
1: 举办一个活动，是介绍、嗯。怎么样用自动化 AI
0: 的方式、啊嗯、去协
1: 助客户去做出做出咖啡？是。那
0: 我们两个礼拜的节目很快就到了尾声、啊、我们再次感谢不贝斯的创办人啊，郑景成郑模式来到我们这个节目跟大家分享，谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。